0: Episode 7 Das Nichts und der lustige Tod Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Martin A. Zizielski, Head of Nothing, der School of Nothing Improvisationstalent-Querdenker mit einem Hang zur Philosophie und zum Charme der Situationen dazwischen Vom Loslassen, vom die anderen scheinen lassen Vom Tod und vom Gehen lassen wir sinieren eigentlich über das Nichts.
1: Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isler. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Herzlich Willkommen an alle Menschen, die uns zuhören und an alle Menschen, die hier mit mir im Gespräch sind. Das ist zum einen mein liebevoller Kollege Marc Dechmann. Grüß dich. Gerade in Hamburg. Grüß dich, Marc. Und das ist unser verrückter, herzlicher Gast Martin Chiselski. Oder 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 Zieschielski, -Ci aber das werden wir gleich auflösen. <lacht> er sitzt gerade in seinem äh, Büro in Berlin. Man kann es ja nicht sehen. Er hat extra für uns einen einen Hut, sage ich mal, aufgezogen. Ähm, ja, lasst euch überraschen.
0: Genau. Ähm, Der kommt mit auf das äh, Cover dieser Folge.
1: Genau, Martin. Wir werden gleich mit einem Countdown starten. Bisschen so Europe-mäßig. Ja? Und danach geht es direkt los mit unseren zehn berühmt-berüchtigten Dichotom-Fragen. Ja? Wir bitten dich, dass du so schnell wie möglich antwortest und im allerbesten Fall dich für eine oder die andere Sache entscheidest. Ja, aber so wie ich dich kenne, wirst du auch da einen Ausweg finden. <lacht> und es geht los. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Wuhu. Martin, Corona, Krise oder Chance?
0: Krise. Martin, im Rückblick, Corona groß oder klein? Ganz groß. Corona, gefährlich oder ungefährlich?
2: Brandheiß.
0: Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
1: Retten. <lacht> Corona, das neue
0: 9-11, danach ist alles anders. Danach ist alles anders. Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: Freude!
1: <lacht> Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
0: Mm, Homeoffice, Kuchen, Kaffee, alles. Cool. <lacht> Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Diffuse Anweisung.
1: Martin,
0: bist du systemrelevant? Ja, absolut. Und jetzt die entscheidende, die alles entscheidende Frage, auf die wir hingearbeitet haben. Martin, Lennon oder McCartney? Bob Dylan. Bob Dylan, okay. Das ist eine interessante Erweiterung des Sets. Wahnsinn. <lacht> Roberte, ja. du hast gesagt, den Martin müssen wir unbedingt einladen und unbedingt sprechen. Ähm, warum?
1: Wow, ja, es sind, da sind sofort ganz viele Gedanken in meinem Kopf. Ähm, also ich, ich kannte Martin vom Namen her, aus der, der Impro-Community, Impro-Theater-Community, da habe ich den Namen überall auch gelesen, habe hab ihn aber nirgends wirklich auf der Bühne gesehen und dann bin ich ihm persönlich begegnet ähm, in einer Fortbildung, in einer meiner Fortbildungen die ich gemacht habe, ähm, New Work-Fortbildung und da hat er an einem Abend ein sogenanntes Theatrical Recording gemacht, ja, das heißt, er war bei der Veranstaltung dabei und am Ende der Veranstaltung hat er in einer Solo-Impro-Theater-Performance bestimmte Inhalte von diesem Tag gespielt. Also improvisiert, Theater. Und dann kam noch ein mhm. Musiker dazu, die haben sich vorher nie gesehen und dann haben die gemeinsam da musisch und theatral interagiert. Und ich dachte mir, what the heck? Und da habe ich schon mal gesehen, das ist ein ganz verrückter Typ. Und dann haben sich verschiedene Begegnungen angeschlossen und ich dachte mir, der Martin, also wenn einer aus dem Rahmen fällt, ähm, ja, also nicht normal in Anführungsstrichen denkt und agiert, ähm, dann ist es Martin, der ja bekanntermaßen auch sich Head of Nothing nennt, von seiner School of Nothing. Ähm, und ja, ich dachte mir, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, mal seine Perspektive auf die derzeitigen Entwicklungen zu legen. Er ist Banker gewesen, aber wird er wahrscheinlich gleich selber erzählen und er nennt sich, glaube ich, auch Businessnah. <lacht> also irgendwie passt das gerade alles total in die Zeit. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen tiefer tauchen in seine Gedankenwelt.
0: Eine andere Perspektive. Martin, wenn du das so hörst, was Roberto über dich erzählt, fühlst du dich da, findest du dich da sicher getroffen?
2: Ja, absolut. Also gerade die Theatergeschichte ist natürlich was, was mir unglaublich viel Spaß macht und sehr viel sehr viel gibt, ähm, weil ich, ich finde einfach, dass ich zumindest für mich erstmal aus dem Theater sehr viel rausziehen kann in puncto Weltverständnis und, und Verarbeiten, äh, auch schon vor Corona war ja die Welt nicht gerade einfach. Und ähm, ich finde, die, diese Kunstform ist wirklich unglaublich kraftvoll ähm, für sich, genommen, einfach eine, eine schöne Form, Dinge auszudrücken und auch Dinge zu verstehen. Also von daher finde ich es schön, dass er dass er mich so mit, mit Improvisation so assoziiert. Ja.
0: ja, Martin, dann sind wir gespannt äh, auf, auf deine Sichtweisen. Ähm, das erste Kapitel, das wir aufschlagen, äh, überschreiben wir gerne mit zur Person, Martin. Und dein Name ist echt eine Herausforderung. Wir beide haben echt vorher Mal. Wie spricht man deinen Namen? Weiß ich nicht. <lacht> Ganz
2: ehrlich, ich habe den noch in der ja, Grundschule noch Vorschlag. falsch geschrieben. Ja, ich habe ihn schon in der Grundschule noch falsch geschrieben, ja, und geschweige denn ausgesprochen. Ähm, aber also ich, ich habe dann, als ich später an der Uni mal so einen Hochschulsportkurs besucht hatte, Tanzen, <lacht> Standardtanz. Ja, Gott, egal. Da war jedenfalls eine Polin, die sprach mich dann immer mit Ciesielski an. Und ich so Tichelski, auch schön. Aber groß geworden bin ich mit Zisilski. Also so vollkommen eingedeutscht. Zisilski. So richtig
0: berlinerisch.
2: So richtig berlinerisch war mit Ki hinten dran und vorne. Immer wenn man eine Tischreservierung vorgenommen hat, jetzt geht man ja nicht mehr in Restaurants, aber damals, als man eine Reservierung gemacht hat, ja, so, da wurde dann immer gleich ein Z am Anfang geschrieben, aber ich werde ja eigentlich mit C geschrieben. Deswegen habe ich meistens gleich angefangen zu buchstabieren. Das hat die Leute aber völlig verwirrt, wenn ich dann gleich angefangen habe zu buchstabieren, weil die wollten erst meinen ganzen Namen hören. Dann habe ich gesagt, Zisilski, dann hat man schon gesehen, dass sie daran verzweifelt sind, weil sie wussten, was auf sie zukommt. Also, dieser Name begleitet mich im Guten wie im Schlechten schon eine ganze Weile. Mhm. Wobei es ja da auch noch ganz andere Kaliber gibt. Ne? Also ihr kennt ja bestimmt diesen berühmten Flow-Forscher. Ne? Ich sage nur ja. Flow-Forscher.
0: Ne? Ja. <lacht> Der alte Chick. Na, siehst du mal. Und Chicks, in ich alle auszusprechen, ist echt ein, echt ein <lacht> ja, Thema. Ja. Martin, wenn, ähm, wenn wir dich bitten würden, dein CV in 60 Sekunden vorzustellen, gib uns ein bisschen eine Idee zu dir als Person. CV in 60 Sekunden.
2: Okay, guckst du auf die Uhr, Marc, oder?
0: Ja, ich gucke auf die Uhr, aber du okay, kriegst auch mal eine Sekunden.
2: Ja, gerne knallhart reingrätschen. Also, ähm, ich stelle mich ja gerne vor als Banker und Clown, was Roberto ja schon so angedeutet hat. Ich komme so aus dem Banking- und Finance-Kontext ganz ursprünglich. Ähm, völlig verzweifelt danach habe ich dann nochmal versucht, in einer amerikanischen Bank äh, dieses Geldwesen für mich nochmal irgendwie zugänglicher zu gestalten. Ist aber leider auch nicht, hat auch, leider auch nicht geklappt. Letztendlich, ähm, dabei ist aber immerhin meine Magisterarbeit abgefallen. Ich war da im Silicon Valley und habe auch darüber geschrieben. Über dieses wunderschöne Innovationsmilieu, als ich dann zurück nach Berlin kam, war für mich so diese ganze startup szene und Gründungsförderung äh, ein Thema. Habe da eine ganze Menge gemacht, unter anderem auch den, den Bereich Gründungsqualifizierung der Freien Universität aufgebaut. Und danach habe ich dann mit meiner eigenen Firma, Medienmosaik Mosaik, ähm, bin ich hauptsächlich in den Bereich Training und Development gegangen für Führungskräfte im digitalen Zeitalter. Und da bin ich jetzt und mache das in Kombination mit Improvisationsmethoden, Mhm. und Medienpsychologie und all dem anderen Quatsch, was man auch so machen kann. Ja, bin fertig.
0: Ja, 60 Sekunden. Und liebe Hörerinnen und Hörer, stoppt es nach. Auf den Punkt. <lacht> Beeindruckt. Okay, du hast eine ganze Reihe von Sachen gemacht. Wenn du guckst, wo dein Herz schneller schlägt in diesem CV, was war also der Bruch, der, wo du sagtest, da habe ich echt den anderen Gang geschaltet?
2: Ähm, das, ich glaube, da gab es so zwei Gangschaltungen nach oben. Also einmal in den vierten und dann in den fünften Gang. Und zwar einmal, als ich eine, eine, eine alte Freundin aus abi getroffen habe. Die hatte mir da den, den blauen Keith Johnson unter die Nase gehalten mit seinen Theatersportübungen, Improvisationstheaterübungen. Meinte, hey Martin, du hast doch früher auch gerne Theater gemacht. Und wir treffen uns jetzt regelmäßig in, in freien, in offenen Räumen von der, von der Technischen Universität hier in Berlin mein Bruder und Kommilitonen von ihm und kannst ja mal mitkommen, wir proben da und, und spielen und da habe ich wieder den Faden aufgenommen gehabt, das war so Anfang der 2000er Jahre und Jahr für Jahr jeden Montag geprobt, aufgetreten, angefangen Workshops zu, zu nehmen und zu geben, naja und dann irgendwann das weitere Hochschalten war dann, als ich die Improvisation verbunden habe mit meinem Trainer-Dasein. Dass ich gemerkt habe, wow, das sind so starke Methoden, die kann man ja super eigentlich in die Erwachsenenbildung und auch generell in Trainings einfließen lassen. Und zwar eben nicht nur als Energizer oder, oder Icebreaker, sondern wirklich mit, mit sehr viel Tiefe und, und Philosophie sehr viel über das Menschsein und auch die Zusammenarbeit erfahren und erlebbar machen. Das sind so, sage ich mal, so die Momente, wo ich merke, da ist was passiert für mich, weil da einfach die Improvisation immer noch ein Stück tiefer in mein Leben gekommen ist.
0: Jetzt nennst du dich Head of Nothing, heißt die School of Nothing, wieso Nothing? Ähm, da finde ich, es hat sofort einen Hauch von Philosophie, das kickt mich sofort. Und gleichzeitig bin ich gar nicht sicher, ob es äh, nicht einfach äh, völlig anders ist. Warum School of Nothing, Head of Nothing?
2: V völlig völlig
0: anders, heißt also völlig
2: absurd und völliger Bullshit, ne? so äh, sinngemäß. Und, und das finde ich halt auch das Spannungsfeld. Es ist so irgendwie nihilistisch, ne? irgendwie so dieses... Oder auch dadaistische, aha, okay, was soll das jetzt sein? So, also, und, und auf der anderen Seite, wie du schon sagst, so dieses, dieses ähm, ja, philosophische, existenzialistische. Und das, dieses Spannungsfeld, das hat auch echt schon die lustigsten Dinge ähm, ermöglicht. Zustande gekommen ist es eigentlich, sage ich mal so ein Stück weit einfach durch die Impro-Erfahrung, weil da ja auch viel Nichts äh, um einen herum sind. Ne? Eine leere Bühne, auf die man irgendwie raus muss, weil man ja irgendwie die Kolleginnen und Kollegen gut aussehen lassen darf, kann, soll, ähm, dann ist man da auf dieser Bühne, einem fällt nichts ein womöglich, ja? dann fällt einem was ein, das muss man im nächsten Moment auch schon wieder loslassen, das heißt sich schon wieder leer machen, wieder so Nichts herstellen. Also man ist eigentlich die ganze Zeit mit so Nichtszuständen konfrontiert, die man aber als unglaublich inspirierend und, und, und kraftvoll erlebt. Und ähm, als ich das dann irgendwann mal angefangen habe, noch mal so zu, zu reflektieren und zu, zu kombinieren, auch mit anderen Dingen, also zum Beispiel auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Musik ähm, oder auch ähm, eben dieses, dieses Thema des, ähm, der, der Krise, ne, vor dem Nichts stehen, ist ja auch mhm. durchaus so, so, ein, so eine geläufige Formulierung. Ja, da bin ich dann irgendwann mal auf die, auf die Idee gekommen, da mal mit rumzuspielen, bin dann natürlich irgendwann auch auf ähm, die School of Life ge gestoßen, von dem Alain bouton Alain Und dann war dann der nächste Schritt eigentlich relativ schnell gegangen. Einfach in dieser Kombination mal live raus und nichts rein. Und da war es dann.
0: Hm. Ich schätze, ja, die, die Frage, wo ich gerne noch an, ja, ja Albert, ich sehe, das, es brennt ja auf den, unter den Nägeln. Wie machst du das immer, diese Nichtszustände wiederherzustellen? Und damit sozusagen, ich, ich interpretiere viel Aufnahmefähigkeit, viel Resonanz auf das, was passiert gerade zu haben. Was, was ist dein Trick da? Also im Wesentlichen ist es wirklich immer wieder das Loslassen.
2: Also, ähm, und ich glaube, auf, auf vielen Ebenen habe ich das mittlerweile praktiziert. Also ursprünglich von der Improvisation kommen, ne? also dann, wenn man auf der Bühne steht und man denkt, man spielt eine Szene im Café und plötzlich merkt man, äh, das ist ja doch auf dem Mars, ja, also ist halt doch schwere Losigkeit und ein paar andere Faktoren, die man mal hier spielen muss und mit denen man umgehen muss, muss ich also alles loslassen, was auch nur irgendwie an Kaffee setting erinnert oder ich schaffe es irgendwie kreativ zu kombinieren, aber ich muss mich halt erstmal von dieser Szenerie verabschieden. Das heißt, da habe ich halt sehr viel gelernt von dieses, dieses Nichts herzustellen und loslassen. Und ich glaube, das praktiziere ich auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn ich mich hier so umgucke, was ich so lese, ne? also ich lese meistens mehrere Bücher parallel ich hänge da nicht so dran, dass ich die unbedingt zu Ende lesen muss, sondern ich finde es halt sehr bereichernd, ein Buch loszulassen, das nächste zu nehmen und dann in, aus diesen Spannung heraus dieser Inhalte eben zu gucken, was das mit mir macht. Also ich, ich halte da nicht groß an was fest oder ähm, lasse mich halt auch gerne auf, auf neue und inspirierende Dinge ein. Kolleginnen und Kollegen, verschiedene Kunstfelder und, und Inspiration.
1: Ja, und ähm, ja, meine, meine Frage ging eigentlich auch in eine sehr, sehr ähnliche Richtung, Marc. Wir kennen uns da auch schon sehr gut. Ähm, also ich kenne ja Improvisationstheater auch schon sehr lang. Und ähm, für mich ist da immer die größte Challenge, äh, ne, die, die Lust am Scheitern aufrecht zu erhalten. Und das geil zu finden, dass wir nicht wissen, ob das alles klappt, was wir uns vornehmen. Und... Ähm, mich erinnert das ein Stück weit auch an die jetzige Situation. Ja? Wir haben hier äh, Monate, Jahre lang an unserer Geschäftsidee gebastelt, haben uns weitergebildet, haben ein Geschäft aufgebaut, was auch immer. Und dann kommt was völlig unvorhergesehenes. Wir sind gar nicht irgendwie äh, äh, in der Bäckerei, sondern äh, auf dem Mars. <lacht> Corona, alles bricht in sich zusammen. Ich muss alles loslassen. Ich habe keinerlei Kontrolle darauf, was in den nächsten vier bis zwölf Wochen passieren wird. Und ähm, ich merke, obwohl ich eben seit knapp 20 Jahren auch, ich sage mal, in dem Impro verfallen bin, für mich ist das gerade eine, eine super schwierige Zeit und mich kostet das total viel Kraft und Energie. Und bei dir, Martin, habe ich das Gefühl, du findest es irgendwie geil. <lacht> ne? Also es ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber du nimmst da mehr Kraft raus aus diesem Zustand ähm, des, des Unvorhersehbaren. Und wenn das so ist, wie machst du das?
2: Na Ich glaube, bei mir ist halt die Reise folgende gewesen. Ich habe halt, was ich ja vorhin so angefangen habe zu beschreiben, ne, meine Reise ins Impro-Theater, auch durch Zufall, eine alte Schulfreundin getroffen, äh, dann ist man da in, in die offenen Räume gegangen von der Uni, also da, da fängt es ja schon an, ne? das ist so diese Grundhaltung aus dem Impro, everything's an offer. Also alles ist ein Angebot. Ne? Also da mhm. passiert was und du kannst ähm, damit hadern oder du versuchst halt erstmal anzunehmen und guckst, was du damit machen kannst. Ähm, das, und, und das merkt man dann, okay, das, das, das ist ja geil. Das ist ja irgendwie, da passiert auf der Bühne sehr viel. Dann gibt es diese Grundhaltung, make others shine. Also lass die anderen gut aussehen auf der Bühne, damit es funktionieren kann, ne? dieses Loslassen und diesen Support zu bekommen. Das ist ja wieder Jazzmusik. Ne? also Da gibt es ja auch so wunderbare Geschichten. Ich glaube, uh, Miles Davis, Herbie Hancock waren mal auf der Bühne. Und da hat die hatten eine unglaublich schöne Jam-Session. Und, und Hancock zum Schluss hin so, ah, so voll verspielt oder so den Eindruck so, oh nein, jetzt, ah. Und ja, so innerlich so weggesackt, so nach dem Motto, scheiße, jetzt, gerade ich jetzt, ja. Und in dem Moment, wo er da ähm, vermeintlich falsche Harmonie gespielt hat oder, oder ähm, whatever sein vermeintlicher Fehler gewesen ist, sagt er dann halt in diesem Interview auch, dass Miles Davis völlig entspannt mit so einer Grundgelassenheit die Trompete an die Lippe gesetzt hat und das Ding einfach so geil fortgeführt hat und so eine geniale Melodie raufgesetzt hat, dass das Ganze perfekt klang. Und da merkt man halt einfach, dass eine gelungene Improvisation, das hängt halt von allen ab. Ne? Also du bist nicht der, der jetzt gut improvisiert, sondern das gesamte Ensemble, dein gesamtes Umfeld muss mit improvisieren, damit aus einem vermeintlichen Fehler was Neues entstehen kann. Ne? Und das, das finde ich momentan halt so spannend, jetzt in dieser, in dieser Veranstaltung, in der wir jetzt hier gerade drin sind, äh, zu sehen, wo sind die Leute, die mit improvisieren. Ne? Weil nur dann kann was Gutes bei rauskommen, wenn ich jetzt in einem Umfeld bin, was total starr an allem festhält und sagt, wir brauchen jetzt Abwrackprämien, wir brauchen jetzt diese Hilfe, damit wir so weitermachen können wie vorher, ist natürlich auch, fühlt sich kacke an. Ne? Also und, und deswegen suche ich mir gerade Leute, die sagen, hey, wow, ich kann loslassen, ich kann, ich habe die Ressourcen dazu, ich habe die mentalen Ressourcen dazu, ähm, ich bin relativ lean aufgestellt, dass ich jetzt hier nicht so eine Fixkosten- oder Fahrtabhängigkeiten habe. Ne, das hängt ja auch total ab von den Branchen. Aber ich sag mal so, in den letzten Jahren habe ich es halt auch für mich trainiert, weil du auch gefragt hast, warum ich damit so umgehen kann. Es war ja auch schon eine Reise vom Impro Theater zu sagen, okay, das, so möchte ich gerne privat leben. Also dieses Make Others Shine und Loslassen und Angebote annehmen, im Privaten das ist es ja nochmal was anderes als auf der Bühne. Und wenn ich dann auch nochmal sage, okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es vielleicht so einigermaßen hingekriegt, was das heißt im Privaten, dann habe ich ja irgendwann auch noch für mich gesagt, so will ich auch arbeiten. Das war auch nochmal eine andere Reise, ne? das im Berufsleben mhm. umzusetzen. Also Make Others Shine, ne? macht es mal in einem Konzern mhm. oder in, in einem Arbeitsumfeld. <lacht> ja, da muss man sich ja auch erstmal suchen, die Leute wieder, die da mitmachen. Und ähm, ich sag mal, nachdem ich so diese Reise hinter mir hatte, glaube ich, kann ich jetzt halt nochmal anders mit diesem Moment umgehen, der jetzt da ist. Aber es ist für mich auch eine Herausforderung auf alle Fälle. Also am Anfang noch mehr als jetzt, hm. aber es ist auch eine Reise für mich. Es ist auch, auch eine, es ist Impro Next Level. Also alles, was ich vorher beschrieben habe, ist halt jetzt nochmal ein neues hm. Lernfeld. Ne?
0: Was hat sich in dir verändert in dieser Zeit?
2: Also ich musste definitiv auch, auch eine Sache aus dem Impro ne, akzeptieren, Akzeptanz, ne, so sind die Umstände jetzt, nicht hadern und nicht, äh, ach, gleich schnell zurück in die alte Normalität, ne? deswegen ist ja auch euer Podcast hier so schön, das neue Normale, sondern rein in dieses neue Normale, in dieses
1: hm.
2: neue Überraschende und ich sag mal, da hat mir eine Einsicht geholfen, ich habe mir mal versucht, so, so ein Bild zu suchen, was ist eigentlich passiert? Und warum fiel es mir so schwer, wenn ich immer so über Improvisation rede und es auch trainiere, warum fällt es mir selber so schwer? Also gerade auch am Anfang, warum ist es mir so schwer gefallen? Und dann habe ich gemerkt, der Unterschied war bislang halt auch in der Bühne, da war halt irgendwie immer ein Backstage. Ne? Oder man kann die Bühne verlassen und dann gibt es wieder das Normale. Oder der Proberaum. Ich bin im Proberaum, gehe raus, ja. dann ist wieder das Normale. So. Jetzt ist hier aber leider scheiße keine Tür mehr, durch die man gehen
0: kann. Ja?
2: Da ist nichts Normales, sondern die Improvisation ist jetzt dauerhaft. Also alles, was ich vorher auf der Bühne gemacht habe oder in einem Seminarraum gemacht habe, findet hier und jetzt live 24-7 statt. Da ist keine Tür mehr, durch die ich gehen kann. Und das muss ich akzeptieren, damit ich sozusagen akzeptieren kann, okay, jetzt ist einfach Dauer-Impro-Modus. Punkt aus. Basta. Und... Das ist ja auch geil für mich, weil ich liebe das ja eigentlich in diesem Modus zu sein. Nur ich muss halt jetzt, musste halt akzeptieren, es gibt keinen anderen Modus mehr. Punkt aus. Ja. Ja. Und das hat ein bisschen gebraucht, aber ich glaube, da bin ich jetzt einigermaßen gut hingekommen. Aber die Reise geht weiter.
1: Ja.
0: Wow. Aus dem letzten Interview haben wir eine Frage mitgenommen, eine der Traditionen, die wir haben. Ähm und die Frage, die dein Vorgänger dir stellt, ist, welche Frage stellst du dir im Leben immer wieder? Und wie lautet mhm. jetzt gerade deine Antwort darauf in dieser Zeit?
2: Ähm, das, ist, das ist eine coole Frage und ich habe sofort einen Impuls, weil es, weil es gerade auch eine Frage ist, die mich jetzt gerade auch bewegt und die auch in meinem Leben immer wieder stark zum Tragen gekommen ist, und zwar die Frage nach dem Umgang mit dem Tod. Und, und dem Sterben, gehe ich mit Tod und Sterben um. Und ähm, ich glaube, das war halt bei mir relativ früh. Ich habe mit 19 meinen Papa verloren. Der ist halt ins Krankenhaus gekommen, ist operiert worden und hat es halt leider nicht geschafft. Und das war natürlich schon mal so ein ganz ganz großes, massives Loslassen, ne? was man da so erlebt. Gerade so die Papa-Figur oder die, der, der Papa ist natürlich auch eine ganz, also für mich auch, ich sag mal jetzt ganz platt als Junge, ein ganz starkes Sinnbild und Role Model, und dann diese, diese Figur, diesen starken Vater, da auf so einem Bett li zu liegen zu sehen, ähm, erst mal im Koma und dann halt auch tot, das, das macht was mit dir. Und, und das Gleiche passierte davor schon im Kleinen, ne, mit, dem, mit, mit, mit dem ersten Hundchen, die man so hat, Haustiere. Ne, und das ist natürlich kein Vergleich, aber dann kam sozusagen das Erste eben mit meinem Vater und dann später auch noch andere Personen, äh, letztes Jahr war meine Mama kurz davor. Das war auch ein Jahr lang eine sehr heftige Reise, wo ich mich mindestens zwei, dreimal von ihr verabschiedet habe, aber sie dann wiedergekommen ist. Und ich sage jetzt immer, und ich unterhalte mich auch mit vielen Freunden darüber, jetzt die Situation jetzt, man sieht es ja auch mit den, mit den Bildern, die man so aus Italien hat oder auch Spanien oder Amerika. Ähm, das, das geht halt an die Substanz. Ne? Da geht es jetzt wirklich um, um ganz tiefe Sinnfragen, um Tod, Sterben. Und dann ist man da auch wieder beim Loslassen und vor dem ganz großen Nichts stehen, ne? Im, in diesem Sinne, also vor dem wirklich finalen Nichts, weil mhm. keiner so genau weiß, was da eigentlich kommt. Und das ist die Frage, die mich halt, was ich an den Beispielen gerade so gesagt habe, immer wieder äh, bewegt hat, immer wieder berührt hat und, und ähm, ja, die mir, mir, mit dieser Endlichkeit, glaube ich, auch eine gewisse ja, aber auch eine gewisse Qualität ins Leben gebracht hat.
1: Und ähm wenn du, wenn du jetzt das so aufzählst, deine, deine Erfahrungen ähm, mit dem Tod und ähm, ja, die, die Emotionen, die damit auch verbunden sind, würdest du sagen, dass du jetzt, je, je älter du wirst und je öfter du damit auch konfrontiert wirst in deinem Umfeld, damit einen gelasseneren Umgang findest, also hat sich dahingehend was verändert, oder ist es eben auch, bist, bist du dann noch sensibilisierter geworden, dass du denkst, oh Gott, nicht, nicht schon wieder, ich, ich kann das gar nicht mehr alles verarbeiten sozusagen? Oder äh, hast du eben so einen philosophischen Ansatz für dich gefunden, okay, äh, Yin und Yang, sag ich mal, es, ist, ne, es gehört zusammen, das eine gibt es nicht ohne das andere, auch hinsichtlich dieser, dieser Wertschätzung?
2: Na, ähm, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also einerseits diese Gefühlswelten, die damit verbunden sind, mit Tod und Trauer, wo, wo man halt einfach einen völligen Kontrollverlust erlebt. Ne? Also das ist halt wirklich eine Situation, wo wir auch in unserer Gesellschaft einen völligen Kontrollverlust erleben, weil wir den Menschen nicht zurückholen können und auch nicht die Gefühle, die in uns dann zum Tragen kommen, nicht mal im, im, im Ansatz irgendwie beeinflussen können, sondern es bricht halt über sich herein. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich... Meine, also die Wohnung meiner Mutter aufgelöst habe, sie ist jetzt in einer Pflegeeinrichtung, als ich dann da reinkam in diese Wohnung, wo ich ja auch geboren war und aufgewachsen bin und mir war klar, dass ich die jetzt sukzessive auflöse, das hat mich total überwältigt. Ne? Ich habe geheult wie ein Schlosshund da drin und mhm. da ich sag mal, da kann man keine Gelassenheit entwickeln. Da, das, das wird mich immer wieder überkommen und berühren und voll umhauen, diese Gefühle. Also, ne, je nachdem, wen da wieder was erwischt in meinem Umfeld oder ja, was auch immer da passiert in der Richtung. Das ist das eine, also dass da was ist in unserem Leben, was wir, sag ich mal, niemals äh, gefühlsmäßig, äh, glaube ich, mit einer, mit dem wir mit einer Gelassenheit entgegentreten können, sondern was uns immer umhauen wird und wo es immer Momente gibt der Trauer und des, des Verzweifelns. Und umso mehr. Allerdings umso mehr finde ich es interessant und das ist vielleicht das, was was ich momentan auch interessant finde, weil ich jetzt natürlich noch mal sehr darauf achte, wie gehen wir eigentlich als Gesellschaft damit um. Und wenn man sich auch anschaut, wie jetzt gerade diskutiert wird über Tod und Sterben lassen und Risikogruppen, dann merke ich, dass wir dann und früher ja auch schon in diesen Diskussionen Sterbehilfe, dass wir einen völlig verkrampften Umgang mit dem Thema haben. Also einen, mhm. einen völlig verkrampften Umgang, und da wird teilweise ja offener noch über Sex gesprochen. und Also ich, ich vergleiche das immer über, über Tod Sterben und Geld, äh, da, da haben wir irgendwie gar keine Kompetenz in unserer Gesellschaft drüber zu sprechen. Ja, Also wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und es gibt keinerlei Geldbildung, wäre da in der Grundschule noch an, an den Hochschulen. Ähm, also was ist Geld? Wie funktioniert unser Geld- und Finanzsystem? Nada, also wenn man jemanden auf der Fra auf, auf Straße fragen würde, äh, was, 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 was passiert da eigentlich, was macht die Zentralbank oder äh, was ist unsere... Das, das ist, was ist Geld eigentlich in seinem Kern, wie funktioniert es, dann gäbe es darauf keine Antworten und halt wie mhm. mit Tod und Sterben, Es ist so ein Tabuthema und gleichzeitig, glaube ich, ist es, ist es eine der Kraft, sind es die kraftvollsten Themen in unserem Dasein, die unser Wesen und in der Welt sein aufs Elementarste bestimmen und mhm. ich fände es toll, wenn, wenn die Krise es vielleicht ermöglicht, da mal ein bisschen mehr ranzurobben an, an diese Themen und vor allem natürlich an das Thema Tod, Sterben und Loslassen.
0: Mhm. Der kann ich mir vorstellen, kommen wir nachher drauf zurück. Ich würde jetzt in die zweite Runde gerne kommen zur Situation. Was ist im Mikro das, was, wo du heute merkst? Das sind Situationen, die tragen im Kern schon etwas drüber hinausweisen, das in sich, ich weiß noch gar nicht, was es wird, aber hast du solche Situationen, wenn du die letzten zwei Wochen anguckst, die mehr Resonanz machen als andere?
2: Also das eine sind natürlich diese ganzen Zoom-Meetings, wie wir jetzt auch eins quasi haben. Ja. Ein Sinnbild der Zeit. Ja, Ihr macht da ja einen Podcast draus, aber nichtsdestotrotz, ne, man ist in sehr vielen dieser Calls gerade. Und was ich daran aber interessant finde, ist, dass die, nicht alle, aber einige doch eine unglaubliche Qualität haben in ihrer, in ihrer Tiefe und in ihrem Beisammensein. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Leute sich ja gerade im Alltag und im physischen, gerade nicht so begegnen können. Das heißt, die bringen da eine bestimmte Energie und Kraft mit in diese virtuellen Begegnungen, was vorher nicht da war.
0: Daraus ist so ein, ein Beispiel. Also eines ist diese, zoom ja. mal rein, Haha. <lacht> ja,
2: also ähm, es gibt ja unter anderem so eine Initiative, wo ich auch mit dabei bin, das nennt sich Akademie 3. Da geht es auch um Philosophie, wie man Philosophie in der heutigen Zeit äh, nutzbar machen könnte, um diese Fragen, die wir jetzt unter anderem auch schon angerissen haben, nochmal anders angehen könnte. Und da haben wir so ein Campfire initiiert, wo wir, also die Gründungsmitgliederinnen und Mitglieder, ähm, einfach uns äh, alle, alle Woche, jetzt alle 14 Tage getroffen haben, anderthalb Stunden. Da war im Hintergrund so ein Animated GIFs so und Campfire zu sehen. Und es gab so eine Check-in-Runde. Ähm, und dann war auch viel Stille. Und dann hat man einfach mal geguckt, was so für Themen aufkam, also was man so voneinander aufgreift. Und man hat die Leute aussprechen lassen, stehen lassen, was sie gesagt haben. Man hat es wirken lassen. Es hat einen betroffen gemacht, weil es wirklich von, von Schicksalsschlägen über Insolvenzen bis hin zu neuen Möglichkeiten, alles die ganze Bandbreite war. Dann hat es einen traurig gemacht, ergriffen. Aber es wurde halt auch nie zerredet. Also da hat keiner dann gesagt, ja nee, ich sehe das ja anders sondern es konnte alles in seiner Bandbreite nebeneinander stehen bleiben. Und das fand ich so großartig. Also dass es keinen darum ging, ja, du hast recht, ich habe recht, oder es ist völlig anders, sondern es konnte alles nebeneinander stehen bleiben. Also wie man ja auch häufig jetzt so sagt, es geht nicht mehr so um entweder oder, sondern allgemein sowohl als auch. Und das ist so eine mhm. Qualität, die ich gerade erlebe. Ja, nicht überall, also Konflikte erleben wir ja auch und unterschiedliche Betroffenheiten von der Situation. Aber ich erlebe in solchen Momenten halt so eine, so eine Qualitäten, die da aufscheinen.
0: Woran liegt das? Was, was ist da passiert mit den Leuten, dass ihr auf einmal anders miteinander im Gespräch seid?
2: Na, also ich glaube, wir sind ehrlicher miteinander. Da ist halt kein Bullshit mehr oder irgendwas so, wo man merkt, naja, ist eigentlich auch egal, ob man es sagt oder nicht nach, sondern es kriegt gleich eine Relevanz. Man ist ehrlich, erzeugt eine Relevanz, man hört sich zu und wie auch im Impro eigentlich, was gute Impro-Spieler ausmacht, ich glaube, man lässt sich auch ein Stück weit verändern durch das, was man hört und durch diese Ehrlichkeit, die man da bekommt. Und in dem Moment bist du natürlich ganz anders verbunden. Ne? Also wenn du versuchst, immer nur deins durchzudrücken und, und zu sagen, so ist die Welt und ähm, ähm, wenn, du, wenn du da nicht mitgehst, dann war es das, sondern dass man sagt, ah interessant, ah, so könnte es auch sein, stimmt, habe ich nicht so, okay, ja, ich nehme das mal mit, ja? also und zwar nicht ja. nur als rhetorische Floskel, sondern du merkst richtig, das macht das mit den Leuten.
1: Weil die, und die, die weil, ist, ne? ja. und meine, ich habe da zwei Fragen. Das eine ist so, also Woran liegt das, dass das jetzt so ist? Ist es, weil du gesagt hast, dass man äh, auf, auf, auf die gängigen Begegnungen, auf die physischen Begegnungen gerade verzichten muss und deswegen danach so ein bisschen darbt und das dann in diesen Kanal legt? So ist das äh, der Grund, dass das so ist. Und das andere ist, was denkst du, wie können wir das retten, in den Kontexten, wie wir unterwegs sind, diese Qualitäten dann auch quasi in die, in die Zeit mitzunehmen, wo wir uns wieder physisch auch begegnen können und Treffen und Meetings etc. haben.
2: Ja, das ist, ist, ein, ist ein guter Punkt. Also ich, ich würde sagen, diese, ähm, diese, dieser Mangel an physischer Begegnung, der trägt dazu bei, dass diese Qualität entsteht, aber ist nicht, ist nicht allein der Grund. Ich glaube, andere Gründe sind unter anderem halt eben dieses Bedrohungsszenario. Also was ich vorhin ja auch angedeutet habe, es geht um Leben und Tod. Ja, hm. Ist ja auch nochmal irgendwo... <lacht> ja, also es ist halt, wie gesagt, kein Bullshit mehr, sondern es geht um Leben und Tod. Punkt, aus, basta. es ja, kriegt ja gleich eine ganz andere ähm, Emergency, gleich ein ganz, andere, ja, also ein ganz anderer Background, in dem man sich begegnet. Vor Corona gab es ja schon Klima auch als Thema. Das heißt, da weiß man, da bahnt sich auch noch mal was anderes an. Also so mit Verlaub, warum sollte ich noch Bullshit-Bingo spielen? Ne? Also warum sollte ich irgendwas erzählen, von dem ich einfach nicht mehr glaube, dass es stimmt? Ähm, und deswegen, glaube ich, wird man auch in der, in der physischen Begegnung, wenn die wieder stattfindet, da sich entsprechend, glaube ich jedenfalls, entsprechend ehrlich begegnen und entsprechende Themen äh, aufs Podest heben, die äh, vorher so nicht äh, sagbar waren oder, oder vielleicht auch nicht ausgedrückt werden konnten und wollten. Da ist eine Erlaubnis im Raum
0: quasi. Mhm. Schön. Ja, und auch eine neue Frage, ähm, weil wir alle nicht wissen, oder?
1: Ja, ich glaube, also wenn ich da meinen Gedanken mal reinlege, äh, auch wenn ich sehe, dass Martin auch denkt, ähm, ich glaube, da geht es auch um dieses Aushalten können, dass wir nicht wissen. Und eigentlich wissen wir, ich will nicht, wenn ich sagen alle, aber viele wissen, dass wir nicht wissen. Und es geht eher so darum, halten wir das aus, dass wir es nicht wissen? Oder sagen wir so, ja gut, wir wissen es vielleicht nicht hundertprozentig, aber ist egal, wir machen nochmal das, was wir zumindest zur Hälfte wissen oder so.
2: Ich fand es gerade ganz schön, die Stille, die nach, nach Marx' Frage entstanden ist. Ja? Deswegen, deswegen habe ich da auch äh, erstmal nichts gesagt, weil ich, ich das, da kommen wir wieder zur School of Nothing nochmal zurück. Ne? Das ist ja auch eben so ein Anliegen von uns, eben dieses Nichts zu erforschen und zwar halt nicht nur im Sinne von sich selbst zu entleeren und mit Leere umzugehen auf einer Bühne, sondern auch eben Stille. Hm. Und zwar zu erleben, nicht auszuhalten, sondern zu erleben. Ja, der, der Jonathan Cook, ein Ethnologe, der hat gerade auch so einen schönen Podcast gemacht, zu, auch zum, zum uh, Normal, uh, the, ich glaube, das geht so Richtung Beyond Normal. Da hat er halt Leute interviewt, auch wie sie jetzt um, ihre Arbeitswelt erleben. Und sein der Anfang von diesem Podcast ist auch genau, dass er mal diesen Test macht, wie man, wie man Stille erlebt und dass es so ein awkward moment ist also so, so, ne, so unbehagen als heute, so Stille und ich glaube das erleben wir gerade auch in der Gesellschaft deswegen ja auch so sein Podcast so dieser Moment wo jetzt so eine komische Stille ja auch herrscht also einerseits rüdeln alle wollen dieses alte normale am Leben erhalten und gleichzeitig ist aber dieses nicht vorwärts zu kommen dieses Lockdown diese Stille dieser awkward Moment in dem so viel möglich erscheint und das finde ich natürlich auch hochgradig spannend ne? wie so eine Stille nach einer Frage
0: Mhm.
2: dann kommt erstmal nichts aber das, das so, so dieses Nichts ist so voll an Möglichkeiten und, und das, das da, glaube ich da mal noch mehr reinzugehen in diese Qualität und zu schauen, was sind da für Versprechen drin, was für Kraft ist da eigentlich drin und bei der School of Nothing sprechen wir meistens auch davon dass es eigentlich auch eigentlich viel mehr Lassenskraft bräuchte, also die Kraft eben Dinge nicht zu tun, nicht, nicht schon wieder rumzurüdeln und aktiv zu werden sondern was sollten wir aufhören zu tun? Und was für Kraft braucht das eigentlich?
1: Martin, ich habe eine Frage an dich. Wow, das resoniert natürlich, weil ich mich da auch mich total angesprochen fühle. Ähm, so ganz, äh, ganz subjektiv ähm, würde ich sagen, ich habe in den letzten acht, neun, zehn Wochen viel mehr gearbeitet als vorher. Ich habe vorher auch schon viel gemacht. Ähm, aber jetzt irgendwie noch mehr. Also wahrscheinlich habe ich nicht diese, diese Lassenskompetenz. Petenz, ja, also Dinge zu lassen, sondern ich habe mich reingestürzt und gemacht und getan und mein unter anderem kam dadurch auch dieser Podcast auch zustande, ja. Ähm, zum Glück. Äh, zum Glück, genau, genau. Ähm, aber ja, die, 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 die Frage ist ja, äh, wie war das bei dir? Äh, hast du, hast du auch erstmal gelassen? Hast du sozusagen diese Stille ge gehört, gespürt und das zugelassen, dass du mehrere Tage, ein, zwei Wochen vielleicht dass das still war oder hast du auch gemacht,
2: also, ich, ich, bin auch, ich bin auch durchaus da reingegrätscht in diese, in dieses, boah, jetzt Action hier und, und, LinkedIn verfolgen und Sachen posten und reflektieren und alles machen und tun. Also keine Frage, da, da, da kann ich mich nicht ausnehmen, ne? Da bin ich, verstehe ich jetzt auch nicht über den Ding. Parallel dazu ist eben das gelaufen, was ich ja vorhin beschrieben habe, habe ich so nach diesem Bild gesucht. Was ist das eigentlich hier? Und bin dann dazu den Punkt gekommen, okay. Also es findet jetzt Impro 24-7 statt. Es gibt keine Tür mehr raus. Da bin ich quasi parallel zum Rüdeln in so eine Akzeptanz gekommen. Und was ich halt jetzt nach und nach merke, ist halt einfach auch zu schauen oder auch zu analysieren, wo kommt es eigentlich her? Also auch ne, dieses Rödeln und, und nicht aufhören zu können. Und woher kommt es auf einer gesellschaftlichen Ebene? Und da komme ich halt eben genau zu solchen Punkten, dass ich sage, scheiße, scheiße, wir können nicht sterben lassen. Wir können nicht loslassen. Wir wollen den Laden ums Verrecken am Laufen halten. Genauso wie die ja. Leute... Äh, inkubiert und in die, in die Intensivstation packt und macht und tut. Und ich spreche jetzt nicht nur von Covid-Patienten, sondern auch schon davor, dieses, dieses Panische laufen lassen, nicht zu wissen, wie man Firmen auch zum Beispiel zum Ende bringt. Da gibt es zwar Insolvenzordnung, aber eigentlich soll so ein Ding ja im Idealfalle 100 Jahre und länger existieren. Also da wird ja nichts gegründet, um es dann irgendwann zu beerdigen, ne? so wie auch in der Natur eben Prozesse sind dass da auch mal was stirbt oder halt zum Winter sich zum Schlafen legt oder dann halt eben wieder auch verrottet, um Nährstoffe zu sein fürs Nächste. Und das, das glaube ich, gehört, das passiert auch halt gerade, dass wir nicht loslassen können. Deswegen rödeln wir, wir verstärken nochmal all das, was wir auch vorher alles hatten, was uns Kraft gegeben hat, was uns Routinen gegeben hat, was uns Sinn gegeben hat. Weil wenn wir das allen Ernstes loslassen würden, rituell beseitigen würden, dann würden wir halt echt erstmal vor einem fucking Nichts stehen. Wir wüssten nicht, was wir dann machen sollten. Weil wir, weil wir von den Schuleinrichtungen, Kultur, Filme, die wir gesehen haben, ist das ist ja jetzt schon komisch, ne, sich manchmal alte Filme anzugucken, wo die Leute sich angefasst haben. Also mhm. da merkt man ja auch schon, ne, wie, wie man geprägt war von bestimmten Vorstellungen. Oder ähm, ein anderer Bereich, mit dem ich mich beschäftige, Futures Literacy, sich Zukünfte vorzustellen. Wenn man sich mal wirklich den Spaß macht und mal Augen schließt und sich mal Zukünfte vorstellen will, dann hat man plötzlich diese ganzen Science-Fiction-Bilder vor Augen vom Blade Runner und weiß ich nicht was. Man kann sich teilweise gar nichts anderes vorstellen, außer dem, was uns die ganze Zeit um die Ohren geballert ist und was wir bis heute gemacht mhm. haben. Das mhm. heißt, würden wir wirklich aufhören, würden wir wirklich mal Stopp und Pause machen, müssten wir die Leere und das Nichts aushalten. Und das, glaube ich, ist echt gerade eine fucking Hell-Herausforderung.
0: Mhm. Womit du wir hell eigentlich... Genau, Head of Nothing. Womit wir in dem nächsten Kapitel sind. Du hast es gerade aufgeschlagen. Was ist das, was das große Ganze heute erkennen lässt? Der Thomas, der, unser erster Gast, der hat diesen, diese Frage gefragt, welches Licht scheint durch die Brüche? Und der alte Wahnsinn, das, das alte Normal kriegt Risse. Es scheinen Lichter durch dass dieses, diese Situation des Zoom-Meetings genommen, dieses anders im Kontakt sein. Was, nach deinem Gefühl, wird dahinter erkennbar? <lacht>
2: die spannende Frage ist ja, in welche Richtung scheint das Licht? Ne? Ja. Weil ich meine, da könnte ja Cracks reingekommen sein und wir waren sozusagen jetzt hier in unserer beleuchteten, schön hellen Welt und die, die, das Licht dringt jetzt nach außen. Ne? durch diese Cracks und wir sehen, dass das Licht dann nach draußen in eine unendliche Finsternis hineinscheidend und sich irgendwo in der Unendlichkeit <lacht> verliert.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ja, macht,
2: macht Hoffnung! Ne?
1: <lacht> genau.
2: ja? Aber in diese Richtung kann dieses Bild ja auch funktionieren und dann sind wir wieder eben beim Nichts. Ja? Können wir aushalten, dass wenn plötzlich diese Cracks da sind und das Licht da nach außen scheint, hm, da aber irgendwie unendliche Finsternis auf uns wartet.
0: Also gerade im
2: Zeitalter von Sinn und Purpose, ne? Eine schöne Frage.
0: Ja, aber dann, du, du hast hier Philosophen eingeführt mit den Existenzialisten. Dann gucken äh, wir kurz aus einer konstruktivistischen Sicht dahinter. Es wird auch werden, was wir tun. Und gleichzeitig erlebe ich diesen Moment des Innehaltens, weil wir das danach wird ein anderes sein und keiner von uns weiß es. So. Ich finde das gut auszuhalten. Gleichzeitig werden wir mit dem, was wir heute tun, diese Zukunft gestalten. Und das ist eigentlich so ein Stück unserer Forschungsreise. Wir suchen nicht so sehr nach Antworten, aber sogar nach, so in, in der Dystopie wie in der Hoffnung, so wo, wohin geraten wir da eigentlich? Was passiert uns da? Was gestalten wir miteinander? Und dann finde ich, ist das nichts nicht so sehr wahrscheinlich.
2: Aber ich finde es ich spannend jetzt auch, ja, jetzt, jetzt, jetzt komme ich mal aus der anderen Richtung. Also ich interpretiere jetzt deine Reaktion so, dass du da was Negatives draus gelesen hast aus dem Bild, was ich
0: gerade geschrieben habe. Oder was Dystopisches? Nee, äh, kann auch anders sein, äh, sozusagen nur, dass nichts passiert. Das glaube ich nicht. Ach so.
2: Ja. Nein, weil ähm, wie gesagt, ich, ich finde es eigentlich, wenn diese Risse da sind und das Licht nach außen dringt und da erstmal Dunkelheit ist. Ich finde es find erstmal spannend, ja. Also erstmal um, ne, weil normalerweise gibt es ja immer bei diesem Bild gleich, oh, Cracks und das Licht kommt rein und wir werden erhellt und wir kriegen jetzt hier die großen neuen Chancen und so. Aber vielleicht geht es eben in die andere Richtung. Und dann braucht es halt andere Qualitäten und Kompetenzen, eben damit umzugehen. Ne? Und das finde ich halt spannend. Und das, das ist halt auch, glaube ich, ein Stück weit, was, was ich spannend finde, eben mit diesen Improvisationskompetenzen oder auch mit der School of Nothing. Sich eben ähm, anzuschauen, was sind eigentlich die Dinge, die wir bislang eben nicht gelernt haben, auch ja, gegebenenfalls als Coping-Strategie. Und nur mal als Beispiel, ich habe auch im Zuge der, der School of Nothing so, so einen kleinen Text geschrieben, da geht es um die Three Nothings of Life. Und normalerweise, gerade im Business, äh, wird ja alles vermessen ne? und man guckt halt Opportunities, was sind die Chancen und so weiter, ähm, was, wie kann man Dinge nutzen. Und die Three Nothings of Life war so meine These in diesem Text. Das sind einmal die Dinge, die uns aus dem Nichts widerfahren, also siehe auch Corona, die man eben gerade nicht planen kann, die man nicht berechnen kann, sondern wo man halt so, auch ein bisschen wie schwarze Schwäne, ne, irgendwie un, ungefragt, unsicher plötzlich vor ungeklärten Herausforderungen steht. Also aus mhm. dem Nichts heraus. Das Zweite es sind die Nichts, die uns unser Leben womöglich mehr prägen als alles andere, sind die Dinge, die uns nicht widerfahren. Na, also Das sind ja per Definition unendlich mehr Dinge, als die, die uns widerfahren. Das heißt, diese Unendlichkeit an Dingen, die wir nicht erleben, also die Eltern, die wir nicht gehabt haben, das soziale Umfeld, das wir nicht gehabt haben, ähm, die äh, Summen, die wir nicht auf dem Konto gehabt haben, die haben unser Leben womöglich mehr geprägt als das, was wir hatten und können wir nicht beeinflussen. Ne? Was wir nicht haben, können wir nicht mhm. beeinflussen. Und dann gibt es halt noch das Unbewusste. Also da haben wir ja auch nur einen bestimmten Grad Zugriff. Und dann gibt es auch noch das kollektive Unbewusste. Und, die, und dieses Unbewusste ja so, wäre dieses dritte Nichts. Und, und das finde ich total spannend, weil du kannst alle drei Nichts eigentlich so gar nicht beeinflussen. Und sie haben wirklich mehr Einfluss auf unser Leben und Dasein als, als alles andere, was wir so in der Schule lernen oder was wir in der Wirtschaft lernen, so an, an Messen, Managen, Planung. Und das finde ich spannend eigentlich zu sagen, okay, was, was macht eine Gesellschaft, was braucht die eigentlich an Kompetenzen und an Strukturen und an Politik, die eigentlich lernen müsste, mit solchen Nichtsen umzugehen. Und das vierte Nichts wäre sogar noch der Tod, aber über den haben wir ja schon gesprochen. Den müssen wir jetzt nochmal reinholen.
1: Ähm, ach, danke Martin. Um es äh, verrecken nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, danke Martin Also für, 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 für die Perspektive. Was ich jetzt gerade total spannend finde, Marc, du bist ja bekennender Konstruktivist, ja, zumindest so, wie ich dich auch kennenlerne. Was macht das mit dir, wenn du das hörst, was Martin gerade gesagt hat?
0: Ah, ich genieße die Provokation und, <lacht> und, und das Niveau. Ähm, gleichzeitig ist uns bewusst, es werden Leute ja konstruieren. Ähm, und ich finde das schön, dass Martin, so interpretiere ich dich, oder das das, was ich halt in diesem Moment fest, in, diese, in, in dem etwas entsteht ähm, und baue nicht sofort weiter, sondern dieses Inhalten ähm, und der Kreativ-, das kreative Moment, das da drin liegt. Ähm, und gleichzeitig, äh, würde ich immer zurück provozieren, gerade aus der existenziellen Sicht, äh, geht es eben um Sinnstiftung und dieses Ganze, aber es ist dieses Moment des innehaltens wie beim Einatmen und Ausatmen und darauf, äh, diese... Das ist das, was mein Impuls ist für diesen Podcast mit dir, Roberto. Lass mal innehalten und gucken, was passiert hier gerade. Und gleichzeitig ist die Sorge, die ich da habe, also wenn ich dieses Dunkel sehe, das ist jetzt mein Thema, dass ich da rein tue, dann, wenn ich diese Sorge sehe, und dieses Dunkel, dann stimmt es, was du sagst. Dann sehe ich eher, Dunkel assoziiere ich nicht mit, mit Positiv. Ich habe auch ein bisschen die Sorge, dass wir so ein bisschen blöd werden vor dem, was uns auch passieren kann. Also dieses Zurückrollen zum alten Normal ähm, oder zum alten Wahnsinn, also dieser Moment des Innehaltens hat ja auch Chance. Welche Aktion ist jetzt dran? Das ist das, was bei mir dann oben aufliegt. Aber ich bin nicht Gast, äh, Martin, deswegen spiele ich dir mit sozusagen meiner Reflexion nebenbei zu... Ähm,
2: ich fand, ich fand vorhin, weißt du, dieses Beispiel, was ich gebracht habe mit, mit Miles Davis, Herbie Hancock, ich glaube, darauf kommt es im Endeffekt an, weil ich meine, es kommt halt darauf an, was wir aus diesem vermeintlichen Scheitern oder Stillstand machen. Wir können sagen, scheiße, die Fließbänder stehen, ich habe mich verspielt, die Planung läuft nicht mehr, wir müssen zurück zu dem Umfeld, dass wir unsere Planungsmethoden wieder nutzen können, die wir vorher hatten. Oder wir sind Miles Davis und sagen, ja geil, es ist, es ist charming. Jetzt, jetzt, jetzt gehe ich da einfach mal ganz smooth mit meinen Lippen an die Trompete und improvisiere da mal. Und ich glaube, da gibt es einige Leute, die das können. Einige Branchen besser als andere. Einige Leute besser als andere. Und ähm die braucht es halt jetzt, die braucht es auch ein Stück weit, glaube ich, als Vorbilder und als Rollenmodelle, dass es möglich ist, dass es, dass da dass da halt schöne Dinge passieren können, die Spaß machen können, die interessant sind und gleichzeitig eben, und das liebe ich ja beim Info, make others shine, lass die anderen gut aussehen. Also es wird ja immer rumgeheult, oh, gehen Arbeitsplätze verloren in der Automobilindustrie und weiß nicht, was alles gerettet werden muss. Aber das das es müssen ja nicht die Industrien gerettet werden, die Menschen müssen gerettet werden, ja, die dann betroffen werden. Und das ist ja ein himmelweiter Unterschied, ob ich eine Technologie rette oder betroffene Menschen. Und, und so eine Diskussion finde ich super aus dem Impro auch, dass ich Mitspieler gut aussehen lasse, das heißt Menschen, und dann aber gemeinsam die Story vielleicht mal auch umerzähle oder was anderes draus mache.
1: Und Martin, warum bist du systemrelevant an diesem Punkt? Also
2: ich bin, denke ich mal, absolut systemrelevant für das soziale System um mich herum. Da kommt man wieder zu Tod und Sterben. Ich glaube, wenn ich heute den Löffel abgeben würde, dann würden einige Menschen, denke ich zumindest, trauern und traurig sein. Und dann würde für die auch eine Welt zusammenbrechen, für die ich ein Teil bin. Und dann mhm. die sich auch neu erfinden. Und das würde auch gehen nach einer Weile. Und genauso glaube ich, ist es auch umgekehrt. Ähm, wenn, wenn irgendwas vermeintlich systemrelevantes stirbt, dann verändert sich das System, dann kommt halt ein neues System. Aber es ist ja nicht so, dass das ganze System dann abraucht.
1: Mhm. Mhm. Also, Gulubeck ist eigentlich nichts wirklich systemrelevant im Sinne des Überlebens des Systems, weil äh, Autopoesis-mäßig würde sich das dann einfach um, umwandeln.
2: Na, ich würde sagen, für dieses konkrete System, wo dieses eine Elementsystem relevant ist, ist es mhm. dann, ne? weil dieses System ja geschwächt wird oder vielleicht sogar zusammenbricht, aber ähm, genau, denn aus diesen Bestandteilen in Ankopplung an andere Systeme entsteht halt wieder ein anderes System, Subsystem oder mhm. was auch immer. Ne? Also ich glaube, dadurch, dass ja im Endeffekt alles miteinander irgendwie in Verbindung ist, kann nichts final wegbrechen. Es verändert sich dann halt nur ne? und kann halt durchaus sehr schmerzhaft sich natürlich verändern für bestimmte Branchen, für einzelne Individuen in, in Punkte, auch, was Marc ja auch gerade angesprochen hat, in ne? Punkte auf Sinnfragen. Teilweise ist ja wahrscheinlich das Wegbrechen von Sinnfragen sehr viel kritischer sogar noch als, als, als physische Themen, ne? Also weil, weil die einen vielleicht noch länger beschäftigen, man hat es ja auch gesehen in im Zusammenbruch der DDR, ne? also was da dann passiert ist und wie damit auch umgegangen ist oder halt andere Kulturen, wenn halt äh, bestimmte sinngebende Momente einfach nicht mehr da sind und in unserem Falle definitiv, ich meine, wenn man mal genauer hinguckt, ist gerade auch ein sehr sinngebendes Moment mal wieder abgeraucht. 2008 waren es die Finanzmärkte. Mhm. Diesmal sind es ganze Branchen und Märkte, die eigentlich überhaupt nicht mehr steuerwirksam sind, ne? also vom Tourismus über Automobil, äh, Kulturbereich, die ganzen Märkte sind weggebrochen und die haben überhaupt keine Steuerungsfunktion mehr und wenn man jetzt in der Organisation drin ist, Manager und sich mit seinen KPIs etc. an, an bestimmten Marktindikatoren ausgerichtet hat als Steuerungsgrößen, dann ist jetzt natürlich gerade totale Panik angesagt, ja, total nachvollziehbar, da brechen Sinnsysteme zusammen, da brechen Handlungssysteme zusammen, und da sind wahrscheinlich nicht so viele Miles Davises des Controllings gerade am, am Machen, sondern eher halt so ein paar Leute, die ihre Partituren
0: wieder haben wollen. Schön. Ja. Ich äh, habe gesagt, wir würden auf die Tod nochmal zurückkommen, weil ich äh, das für einen sehr kraftvollen äh, Impuls fand, den du gesetzt hast. Ähm, Corona konfrontiert uns mit der eigenen Sterblichkeit. Als Gesellschaft, ähm, möglicherweise haben wir schon ein medizinisches Mantra, das des Leben um jeden Preis zu schützen. Da würde ich ethisch sozusagen sehr einheiraten und gleichzeitig ist es mit der Zahl der Covid-Erkrankten oder der Corona-Toten natürlich auch sehr verkürzt, weil der Schmerz oder der Tod, den wir um uns herum haben, ja sehr viel größer ist in vielen Bereichen. Und du hast vorhin gesagt, na als Gesellschaft können wir das nicht so gut wenn du das mal größer machst auf die Gesellschaft, was, was ist dein Gedanke dazu?
2: Naja, also einmal, das, ich, ich denke, weil wir in unserer Gesellschaft eben ne, Tod und Sterben und Älter werden so auslagern und, und uns nicht damit konfrontieren, was es heißt, ähm, alt gebrechlich zu werden, was es heißt, irgendwann zu sterben, ähm, wie, man, wie man jemanden auch begleitet in den Tod, ähm, loslassen, äh, wie lange die Trauer... Sein darf, ne? ob man schon nach einer Woche wieder zurück muss oder ob man ein paar Wochen doch durchaus zu Hause bleiben darf, um diesen Gefühlen und Schmerzen seinen Raum zu geben. All das, glaube ich, sind, wären halt Themen und das kann man natürlich dann hochziehen eben auf, auf eine organisationale Ebene. Wo sind wir bereit, bestimmte Bereiche zu verabschieden, ganze Organisationen zu verabschieden, uns von Branchen zu trennen, sieht man ja auch gerade Thema Energiewende. Ich glaube, das hat mehr mit Tod und Sterben lassen zu tun <lacht> als mit Abwrackprämien oder mit CO2-Zertifikaten, sondern eben die Frage, was lassen wir da los? Wie helfen wir Menschen bei der Sterbebegleitung und wie helfen wir den Überlebenden oder Zurückgebliebenen, sprich den Angestellten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann sozusagen in einen neuen Sinn zu kommen und in eine neue Form des Arbeitens? Hat, wie gesagt, mit, für mich mehr mit Leben und Tod zu tun und sterben lassen. Und wenn man dann nochmal das ganz große Rad dreht, dann glaube ich, dann haben auch diese ganzen Themen von, von, von Flüchtlingen und Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, genau damit zu tun, dass wir halt, weil wir selber Probleme haben, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen, wir das, den Tod und das Sterben der Menschen im Mittelmeer nicht wirklich an uns ranlassen und auch den Tod und Sterben von, von anderen Spezies noch weniger an uns ranlassen, weil die ja sogar noch artfremd sind. Das heißt, wir selber haben Probleme, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen, lassen deswegen noch dazu das, was wir draußen an Tod und Sterben fabrizieren, nicht an uns heran auf einer tieferen Ebene und wundern uns dann wiederum, dass wir diese ganzen Themen nicht in den Griff kriegen, weil mhm. wir sie nur auf so einer rein technischen, rationalen Ebene irgendwie lösen möchten.
0: Und das, das, heißt, das greift natürlich zu kurz. Das ist das, was wir jetzt lernen können, so eine Art von Verabschiedungskultur zu machen, um schneller in Neues zu improvisieren oder zu gucken, was passiert, komplexere Welt. Wir können eigentlich nicht mehr so starre Systeme haben,
2: das wäre eine historische Chance, glaube ich. Also, und wenn ich mir halt angucke, wie verkrampft wir eben gerade darüber sprechen, ne, siehe Schäuble aktuell eben über dieses Thema, ne, mit den Risikogruppen oder jetzt der Boris Palmer von den Grünen. Ähm, da kann man da natürlich auch kritisch äh, sein und sagen, ja, aber das kann man so nicht sagen und so Ja, das kann man vielleicht so nicht sagen, aber das Thema an sich Genau das ist das Thema, um das es gehen sollte. Und zwar nicht nur im Einzelfalle von alten, kranken Menschen, sondern eben, wie, was ich sagte, in Form von Gesellschaften, in Form von, wie gehen wir mit anderen Kulturen um, wie gehen wir mit anderen Lebensweisen um. Ich glaube, das ist wirklich ein historischer Moment, das zu lernen. Und ähm, wie gesagt, im Impro, also ich, ich glaube, da würden alle Impro-Spieler mitgehen, dass dieses Loslassen, was wir auf der Bühne fab fabrizieren und praktizieren, das ist wirklich ein Stern kleiner Tode. Wir müssen die ganze Zeit Figuren loslassen, Geschichten loslassen, äh, Identitäten loslassen. Ähm, und das ist natürlich nicht so schmerzhaft, wie wirklich Menschen zu verlieren. Aber ähm, das sind so kleine Praktiken, das sind so kleine Rituale, die ich mir wünschen würde, dass wir die auch viel mehr noch in der, in der Gesellschaft an, an anderen Stellen ähm, bereithalten ähm, bereit würden und einüben würden.
1: Wow. Martin, ich, ich, ich habe gerade so das Gefühl, eigentlich sind wir gerade auf der Rampe oder auf der Rutsche zu, zu, zur nächsten Gesprächsrunde. Äh, gleichzeitig sind wir eben auf die circa 60 Minuten begrenzt. Deswegen ähm, meine Frage an dich, Marc. Was für dich liegt so gerade oben auf, wenn du auf diese Folge blickst?
0: Oh, viel. Ich könnte das Gespräch sofort äh, weiterführen. Ich lerne von euch Impro-Leuten. Ähm das Akzeptieren des Loslassens, Let Up es Shine, ist nicht so neu, aber dieses 24-7, es gibt kein Backstage mehr. Ähm, wir wollen jetzt echt ran. Das ist etwas, was für mich eine neue Dimension macht. Dieses das Umgehen mit der Unsicherheit, wenn was weg ist, was ist denn dann? Und damit zurückgeworfen zu werden auf, auf spannende Fragen. Und insbesondere, wenn ich das in diesen organisationalen Kontext bringe, also was können wir als Verabschiedungs, Umlernungsstruktur, Kultur lernen, die tatsächlich produktiv, kreativ, man könnte sagen, fast betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, so. Ja. Und das mit so etwas zu gucken wie, wie äh, Tod, Tabuthema. Ehrlicher zu werden, No Bullshit, ähm, dass Leute sich verändern lassen und anders hinhören, das äh, liegt bei mir oben auf. Und ähm, so. Aber Roberto, was liegt bei dir oben auf? Was ist das, was bei dir Resonanz ja. macht?
1: Also das, äh, viele Dinge hast du gerade schon genannt, aber eine Sache, die ist wahrscheinlich liegt zu über allem, dieses Bild, das hatten wir, glaube ich, auch in Folge 4 von der Tina, die also sagte, dass so das, das, ähm, das Licht so ein bisschen auch in diesen Schuppen reinscheint, ne, der so die ganze Zeit ver, ver, verrammelt war. Ja? Ja. Und jetzt kommen wir so ein bisschen, oh, ja genau, dass der Martin jetzt einfach mal ganz konstruktivistisch und nicht nihilistisch gesagt hat, nein, ja? let's change the perspective. Also was ist eigentlich, wenn das dann, wenn, wenn wir in den beleuchteten Schuppen sind und draußen herum ist alles dunkel? Und was ist eigentlich, wenn wir da sehen? Ui, da wartet eigentlich nichts auf uns. Und da einfach wirklich nochmal so drüber nachzudenken, was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Mikrokosmos? Und was macht das mit uns als, ja, als Menschheit? Diesen Blick mal einzunehmen. Und äh, da, äh, das, das nehme ich mit und das wird mich jetzt auf jeden Fall noch äh, weitere Tage begleiten. Vielen Dank für, für den Gedanken, Martin. Und ich würde sehr gerne jetzt äh, unsere Tradition auch natürlich äh, du, halt, weiter. Halt, halt.
0: Ja, bitte. Martin, sag da. du, dass so du hörst, was wir reflektieren. Ja. Was liegt bei dir oben auf?
1: Ja.
2: Ach, mir fällt gerade so, so, ein, so, ein, so ein schöner. Also mir fällt gerade noch mal was ein, wie man die Dinge noch mal so schön zusammenführen kann. Also für mich zumindest. Und zwar, weil du, Marc, ja auch gesagt hast, ne? Make others shine so als Satz aus dem Impro ist bekannt. Und, und Roberto ja auch gerade diese Lichtthematik noch mal aufgeworfen hat. Vielleicht läuft es ja dann darauf hinaus, dass wenn man irgendwie merkt, dass dieses Licht, was nach außen dringt, eh nur in die Unendlichkeit geschickt wird und am Ende in der, in der Finsternis nur versandet. warum dann nicht das Licht wirklich nutzen, um andere scheinen zu lassen, also die Menschen im näheren Umfeld, denen das Licht zu geben, statt es ins Nichts hinaus zu schicken und wirklich anderen dabei zu helfen, zu scheinen.
0: Hm.
1: Schön. Ja, jetzt die Frage an dich, Martin. Welchen Untertitel würdest du denn dieser Sendung geben? Danach haben wir noch eine Frage an dich.
2: Das Nichts und der lustige Tod.
0: Okay, und die Tradition, die Tradition aufnehmend. Welche Frage findest du spannend, die wir unserer nächsten Gästin oder unseren nächsten Gast stellen dürfen?
2: Was ist lustig daran zu leben?
0: Ja, wunderbar. Martin, Roberto, ähm, euch beiden super herzlichen Dank für eine wieder intensive, spannende Folge ähm, und neue Gedanken und neue Lichter, die rein oder raus scheinen. Da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. <lacht> aus, aus dem und alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das ist die Folge für heute. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das äh, gut fandet, wenn es euch gefallen hat, stay tuned, schaltet wieder rein. Ähm, herzlichen Dank in die Runde für ein wundervolles Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank an dich, Martin, an dich, Marc, an alle, die zugehört haben. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, stay tuned, ciao. Tschüss. Tschüss.